0: Olá pessoal, terça-feira 24 de agosto de 2021, agora 21 horas e 20 minutos, essa é a edição 83 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje, sempre comigo o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação. Para participar, para quem não conhece o Jornal da Live, é muito simples, não basta, nós vamos dar aqui cinco notícias, toda noite são cinco notícias, enquanto a gente vai trazendo os dados aqui, os fatos, vocês vão deixando os seus comentários aqui na, 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 nas publicações, né? lembrando que o Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, e no dia seguinte, de manhã, ele vai como podcast também disponível nas principais plataformas do mercado, escolha a sua plataforma de podcast preferida, não? E aí você encontra lá o meu canal Macapo Elétrico, aproveita para seguir o canal e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast, não? Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, né? Vamos começar a edição debatendo ah, Muito um interessante movimento em escolas de elite de São Paulo que estão promovendo a diversidade e a inclusão entre alunos, incluindo a concessão de muitas bolsas, tá? E professores e mudanças no currículo, para que fique menos eurocêntrico. Não? Apesar de contratar, uh, de, perdão, de contrariar uh, ideias da atual gestão do MEC, essas mudanças são apontadas e até pressionadas não? pelos pais que querem uma educação mais moderna e inclusiva para seus filhos. Por que as escolas estão fazendo esses movimentos? Não? E quais uh, os ganhos para os alunos e para toda a sociedade com isso? Na sequência, a Prefeitura de São Paulo anunciou nessa segunda que passará a exigir o passaporte da vacina para pessoas participarem de eventos na cidade. Um aplicativo que em breve vai ser disponibilizado, na sexta-feira agora. Quem não tiver o aplicativo, terá que mostrar o comprovante de que tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para entrar no evento. Daí eu pergunto qual a efetividade dessa medida para combater a doença? E é legal exigir isso das pessoas para participarem de eventos? No terceiro tema, o Brasil acaba de entrar na lista dos 15 maiores produtores de energia solar do mundo, não? Mas há muitas polêmicas nesse setor, não? E será que o Brasil ele não poderia, enfim, gerar mais energia a partir do sol, final, O sol é o que não falta aqui, não? O que, que impede isso? Nosso quarto tema, empresas brasileiras sofrem cada vez mais com ataques de hackers, não? Que roubam seus dados e até derrubam suas operações, não? Por que isso está acontecendo, pessoal, e o que deve ser feito para minimizar esse problema? E a nossa notícia bizarra de hoje, não sempre a última, a Volkswagen alemã deixará de produzir o seu produto mais popular, e acredite, não é um carro, e sim salsichas. É isso mesmo, salsichas são o produto mais popular da Volkswagen na Alemanha, pelo menos na, na, na quantidade de produção. Bom, pessoal, então, começando agora aqui. Uh, os nossos debates da edição 83 do Jornal da Live, nós vamos começar falando de educação, como já foi adiantado, não? a educação é para o mundo melhor, não? e escolas, escolas de elite não? aqui de São Paulo estão investindo cada vez mais em diversidade e inclusão como uma importante ferramenta pedagógica. Não? Isso não se limita apenas às crescentes bolsas de estudo integrais para alunos de baixa renda, não? isso também está... Ah, os estabelecimentos buscam ah, ativamente trazer também para suas salas estudantes de minorias sociais e com diferentes deficiências. Né? Vale ressaltar que isso acontece com o apoio e, como eu já disse antes, às vezes até com a pressão dos pais, dos alunos. Não? Ah, e todas as crianças, não? isso é interessante também, elas se misturam não? em classes inclusivas, em classes mistas, o que contraria a gestão atual do, do Ministério da Educação, que sugere... A segregação das diferenças né, em classes especiais, ou seja, alunos com deficiências não poderiam ficar juntos com alunos, entre aspas, normais, não. Esse movimento também acontece nos professores, com mais contratações de docentes negros e até indígenas, não. E as mudanças avançam ainda sobre o currículo com uma visão menos eurocêntrica e com mais diversidade racial. Então, deixar algumas perguntas aqui enquanto eu já trago mais algumas informações, não. O que vocês acham né, desse movimento das escolas? Vocês acham que isso é positivo ou que é negativo? Quais são os ganhos para os alunos ah, e para a sociedade como um todo? Tá? Bom, a demanda dos pais por uma educação antirracista pode levar a uma das maiores mudanças na história recente das escolas particulares aqui de São Paulo. Não. Já tem essa reformulação de currículos, não, é, não só na forma como se fala dos negros e indígenas na aula de história, mas com novos autores e pesquisadores não brancos, não. E elas também passam a dar preferência para contratar professores negros, superando a ideia de que eles são sempre porteiro e a não. E ainda estão aí, como eu disse disse, abrindo bolsas para alunos negros, para alunos indígenas, alunos é, de baixa renda, não, é, incluindo mensalidade, material, transporte, os passeios da escola pagos também, não. Ah, e os pais não, da, da escola estão, é, parte não, é, desse, do dinheiro para isso vem dos próprios pais não que já arrecadaram no caso de uma escola aqui de São Paulo, veja só 4 milhões de reais. Não. Ah, já existem quais escolas nós temos já vendo movimentos assim? Não? Que, por exemplo, o Colégio Santa Cruz, o Veracruz, o Oswald de Andrade, a Escola da Vila, o Gracinha, o Equipe. Não, não é um caminho fácil, né, gente? Né? Inclusive, isso gera muitos questionamentos não por exemplo não uh, os próprios professores não eles têm eles dizem que sentem dificuldades na sua na sua formação né porque eles aprenderam com esses currículos eurocêntricos né, e brancos não uh, e sem falar que de qualquer jeito nós sabemos que infelizmente a nossa sociedade tem ainda muito racismo né uh, e eles têm que lidar com isso em alguns momentos não. Bom, para ajudar nesse chamado, nesse letramento racial, não, as escolas, inclusive, elas estão pedindo ajuda para assessorias, para entidades que são especialistas nisso, para analisar os materiais, para ajudar a treinar os, os professores, os demais funcionários, não. Ah, e, e, por exemplo, aqui um caso aqui, que tá o Veracruz aqui, não, no ano passado recebeu 18 alunos negros ou indígenas, não, no último ano da educação infantil, são três bolsistas por sala, não, e eles querem que, inclusive, essas crianças né, eles querem ter sempre 18 bolsistas anualmente entrando e todas elas fiquem até o fim do ensino médio da escola. Né? Essa pressão das famílias por uma educação antirracista ganhou força no ano passado, depois do assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né, e também de vários problemas. Nós tivemos aqui, lembra, né, a gente discutimos até, Matheus, né? Aqui Sim. no Jornal da Live não, o caso lá do, do assassinato no Carrefour lá de Porto Alegre, não do cliente que era negro. Enfim, tantas coisas que nós vemos todos os dias no noticiário. Não? Ah, então os pais eles se organizaram, criaram inclusive uma liga interescolas de equidade racial para organizar isso daí, não? Ah, mas é, o tema na verdade não é de, de, de não é novo. Né? A, a inclusão de negros na educação né, ganhou força no país em 2012, quando foi aprovada A lei de cotas que estabelece reserva de vagas nas universidades federais para jovens pobres né, e com recortes por raça. A USP, aqui em São Paulo, também adotou ações afirmativas recentemente, amparadas por estudos, sobre o bom desempenho dos cotistas, né, contrariando o que muitas pessoas acham que eles não têm um bom desempenho, sim, né? Antes disso, em 2003, uma lei ela determinou que os currículos das escolas incluíssem ah, a história e a cultura afro-brasileira, não? Ah, mas até então se viu, tinha sido visto muito pouco na, na rede privada. Agora, essas escolas, por exemplo, olha só que interessante, não? em vez de apresentar o negro primeiro como o escravo, não? eles querem, por exemplo, falar de Martin Luther King, não? o pastor ah, americano, que foi essa cidade, inclusive, grande defensor da causa não. Ah, Isso é um exemplo de educação antirracista, por exemplo. Ou no caso dos índios, aprender sobre a cultura dos índios antes mesmo da chegada dos portugueses no Brasil. Ou no caso de educação infantil, né, que tem os brinquedos lá, não Não ter só bonecas brancas. Veja que são pequenas coisas que fazem uma uma grande diferença. Ah, Os especialistas afirmam que se nós queremos formar jovens que são transformadores, a, a escola precisa se mexer. Porque a escola é o que faz a transformação a, social. Né? isso não pode ser uma coisa pontual. isso né? não quer só ganhar um selinho antirracista. Isso tem que ser uma mudança a, profunda. Não? E tem também o caso dos alunos com deficiências. Não? Em contraste com o que o, o Ministério da Educação tem defendido atualmente, não? a presença de alunos com deficiência, não? ou transtornos globais de desenvolvimento, ou o contrário, não? Os superdotados, não ah, o MEC, ele não quer que exista essas turmas que misture todo mundo, eles querem que tenha uma segregação, né? Crianças com deficiência, todas elas agrupadas em salas apenas com crianças com deficiência, né? Na semana passada, na semana passada inclusive, né, o, o, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que há crianças com grau de deficiência em que, entre aspas, é impossível a convivência em classe, não né? E ele defendeu a separação, né? A criação dessas classes especiais, não né? E isso daí é, gerou muitas críticas. Não? Tanto que ele até se desculpou depois. Não? Ah, os alunos nesse perfil cresceu veja só, na quantidade, não cresceu 86% em uma década. Já são 1,3 milhões, segundo o Censo ah, Escolar da Educação Básica de 2020. Não? Qual é o ganho? Né? Ah, isso aí é interessante que tantos ah, os, os alunos... É, com deficiência, quanto os demais é, se beneficiam, tá? Vários estudos internacionais e brasileiros demonstram isso daí, não? As crianças com deficiência, não? Ah, que passam a frequentar escolas comuns e conviver com outras pessoas que não têm deficiência, não? elas se desenvolvem muito mais, do que, que as que não têm esse contato, não. É, em termos de autonomia, de independência, de postura, de postura de estudo mesmo, não já os demais alunos não eles têm quando eles têm acesso a, a essas crianças essas crianças elas têm visões diferentes do mundo pela sua própria característica não e elas são muito menos preconceituosas elas são mais abertas não então a toda a classe acaba se beneficiando não a, por exemplo com uma melhor capacidade de socialização então veja que todo mundo sai ganhando, né? Então falei bastante agora, eu queria ouvir de vocês, pessoal, o que vocês acham disso daí, não? se vocês acham que, o que, que vocês acham dessas medidas é, que essas escolas estão tomando, se isso aí deveria ser ampliado para mais escolas particulares do Brasil inteiro é, e para as escolas públicas naturalmente também, não? ou essa proposta atual do MEC de criar as classes especiais segregando as diferenças é melhor, não? E eu queria saber também se alguém aqui tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido. Seria muito legal. E aí, Matheus,
1: como estamos aí? Bom, tudo bem. É, vamos lá. Então, vou abrir aqui a é, nossa sessão de hoje, né, os comentários, com uma do Joaquim Desidero Neto. Né, Nosso pode grande contar. amigo falando do educação, de educação, sempre tem o Joaquim sempre aparece aí, né claro? Sim, então é né, quase poético começar com ele, digamos assim. <risos> vamos lá, então. É, o Joaquim diz que tudo deveria ser revisto pois o tema educação é um fator importante para as futuras gerações, pois tudo deverá ser muito bem elaborado para efetuar a melhoria, a melhoria completa da educação. Então, é, currículos da grade de educação, assim tudo, né tem que tem que se adequar a isso, ele está falando. Então, em, em suma aqui, ele é, é a favor, sim, tem que ter essa mudança para ontem até. É, o Joaquim sempre é um
0: grande defensor aí da educação como caminho para nós solucionarmos muitos problemas da nossa sociedade. Concordo totalmente com ele. Acho mesmo que nossa educação precisa melhorar. E ela não pode melhorar só para alguns. Né? E o Joaquim também concorda com, com isso. A educação não precisa melhorar, mas ela precisa melhorar uh, para todos. Não? porque Caso contrário, a nossa sociedade ela nunca vai conseguir enfim, é, superar tantas adversidades que ela tem passado aí historicamente, não. Então, realmente, precisamos para ontem atualizar os nossos currículos, atualizar os nossos profissionais de educação, dar apoio também. Não adianta só jogar lá o professor sem nenhum preparo, sem nenhum apoio. Todos precisam ter apoio para oferecer aí o o melhor trabalho, não.
1: Isso. Agora, passando um pouco aqui para o YouTube, eu tenho alguns comentários também já, como o do Sandro Custódio, que ele disse que o filho dele... É, ele tem é, TEA, né, que é Transtorno do Espectro Autista, uhum. e ele sempre cursou é, com os demais, assim, sem salas separadas, nenhum problema. É, e a Bianca Zambelli, que também tá aqui hoje com a gente no YouTube, ela diz que salas separadas são um retrocesso. Na sociedade não vivemos todos juntos, então é essa ideia que tem que ser passada na escola também, quando você no de contas, né quando a criança sai da escola sai desse espaço uhum. e se formar eventualmente ela vai ter que conviver com isso e da mesma forma as pessoas também tem que aprender né, de que não tem qualquer tipo de transtorno tem que aprender como conviver com com essas pessoas também exatamente porque também é algo que faz parte precisa ser trabalhado o respeito justamente que em muitos casos né, até no cotidiano infelizmente falta pois é não é, e
0: como o Sandro trouxe aqui não a experiência pessoal dele e a Bianca também o um comentário muito legal não é, a nossa sociedade ela é diversa não a e essas pessoas enfim elas estão conosco nós precisamos não aprender a, a, a conviver a fazer trocas e a construir junto com elas e não fazer a segregação não, e não há lugar melhor para ensinar isso daí não esse processo de, de 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 convivência construtiva que é a escola então é bem legal o que o Sandro e
1: o que a Bianca trouxeram isso a Ana Lúcia Machado depois também aparece aqui no no Youtube conosco diz que pelo que pelo jeito assim, né, quando as pessoas falam sobre sobre isso né, sobre ter salas separadas ainda tem grupos que que querem que seja assim, né? Uhum. Ela fala que é como se voltássemos, então, a 1900, onde ter alguém com alguma deficiência física era colocado de lado. Lembrando que... Colocado de lado ou quando não
0: era morto, é. sumariamente, né? A gente sabe que tem... Ah, Nem nossa, esse isso. aluno, essa pessoa, não, essa criança nasceu deformada, né? Tinha...
1: É, não, é que você se corrigiu, né? Quando você falou pessoa, mas ele voltou atrás, porque é bem isso. Né? Nem era considerado como pessoa, né? Pois é. E só pra concluir aqui a ideia dela, lembrando que esse governo tem o interesse de reabrir os chamados abre aspas, manicômio. Então, retirar pessoas com algum transtorno, ela aqui, do jeito que ela encara, é maquiar a realidade. O que você acha? É verdade. Não só maquiar a realidade, né, como
0: impedir o desenvolvimento da sociedade como um todo. né? Você a questão dos manicômios aí né Mateus que, que a Ana mencionou não uhum. é, me fez lembrar até na caso do, do, da, do nazismo não em que o na busca de uma sociedade perfeita não da raça ariana e tudo mais não ah, os nazistas eles eram contrários justamente a, a pessoas não que nasciam ou que, que já estavam adultas não pois é. que tinha alguma deficiência essas pessoas elas eram ou escondidas, né? como se fosse uma vergonha, ou sumariamente eliminadas. Né? E a gente sabe que é isso mesmo. E a Ana falou, ah, nossa, retroceder, isso seria um retrocesso para 1900. Ana, não sou tão velha assim, tá? mas quando eu <risos> entrei na escola, né? ah, na, é, na, nos anos 1970, 1980, não, ah, existiam, essa, as salas elas eram separadas pelas notas que os alunos tinham, né? então tinha, sei lá, Segunda série A, segunda série B e segunda série C. Os que ficavam na segunda série A eram os que no primeiro ano tiveram as melhores notas. Não? Ou seja, era a classe dos mais inteligentes, a classe dos mais ou menos e a classe
1: dos não inteligentes. Não? Era é. essa a imagem que se passava. Não? Então, é algo horrível e péssimo para o desenvolvimento das crianças. Assim, ter um, esse tipo de, uh, de um ambiente pedagógico, né, se aqui a gente pode chamar assim, porque você diferencia as pessoas, assim, né, os alunos nessas nessas classes, justamente, exatamente. Que assim, você acaba criando um sentimento de superioridade, né, para alguns que estão lá em cima e inferioridade para os que estão lá embaixo e cria todo esse Muito ambiente falado, porque... de competição que, Isso. sinceramente, é, não é necessário assim, porque fica uma competição é, claro que é boa na medida certa, mas nem assim. Tá, Ficar tá um tóxico já. Esse é um ponto excelente que você está uhum. trazendo,
0: porque é, sim, isso se cria competição. Né? E é uma coisa que eu trago muito em palestras e em aulas. Não? É, uma das coisas, uma das habilidades que o mercado de trabalho mais valoriza hoje é a capacidade de você trabalhar em equipe. Não? É, você construir com o outro. Né? E construir, inclusive, com as habilidades do outro, que são diferentes das suas habilidades, ninguém é bom em tudo e nem ruim em tudo, sempre você tem alguma coisa para oferecer, só que você precisa estar aberto ao outro para que o outro possa oferecer o que ele tem de melhor. E uma coisa que é interessante observar é que as crianças elas nascem com essa habilidade, Trabalhar em equipe é uma característica inata do ser humano, basta você observar crianças pequenas brincando, elas fazem trocas, elas emprestam os brinquedos, elas constroem junto a brincadeira, e aí elas vão crescendo e elas vão perdendo isso, e em parte isso acontece, acredite se quiser, justamente porque a escola promove competições, como essas daí, né? quem são o melhor aluno da sala, né? quem é, é... Nós precisamos, o próprio instrumento de avaliação da prova, eu considero extremamente inadequado, ele precisa ser revisto, e já existem outras maneiras muito mais eficientes de se avaliar o aluno. Então a escola, ela precisa sofrer uma mudança também, para que ela se torne mais inclusiva e mais diversa, também para diminuir essa psicose da da busca de ser o melhor não. nós precisamos de pessoas que, que não sejam assim, pelo contrário que elas estejam dispostas e sejam capazes a trabalhar com o um outro não, é, aproveitando cada um as suas habilidades
1: né? é, vou ler mais alguns aqui uhum. o Emmanuel Alves aqui no LinkedIn ele diz que conhece é, várias escolas privadas, né, que tem estruturas uhum. inclusivas que são é, excelentes, mas que também conhece é, várias escolas públicas municipais, estaduais, mas que é, mal tem essa acessibilidade, né? É. Então, assim, é uma coisa que se vê, né? O setor privado já tem é, algumas iniciativas, né? Você vê que isso tá crescendo, mas ainda assim, né? É no setor privado. Claro que é muito bom, é importante que tenha essa iniciativa, porque é algo que pode se espalhar, mas... Pode servir de exemplo, pode, pode servir de exemplo, mas uhum. tem que se espalhar mais rapidamente e principalmente a educação, é, educação pública, né? Sim. Porque não é, não é todo mundo que consegue pagar, infelizmente, uma... Uma educação privada, né, que tá... Verdade, uhum. bem colocada aí, bem que
0: o Manuel trouxe para nós aí, não? É o Emanuel, né? E- isso, é, é verdade, né? É, é, a educação, inclusive, ela exige não, a, novas habilidades também dos professores, do todo o corpo a, pedagógico da escola, né Como eu falei, o professor, ele precisa de apoio, não? Não pode jogar isso tudo na conta do professor, não? Ah, por, porém, assim, é, é, também não é rocket science, assim, não é um negócio que tem que. só escolas milionárias conseguem fazer isso. Não é, tá? Eu acho que é muito mais uma vontade, tá? De querer fazer isso daí, não? Ah, um, um trabalho de formação e de apoio, não? de recursos humanos também, não? Para ter aí, no caso, se for um professor assistente também na sala de aula para o apoio quando necessário, não? Mas não precisamos ter isso daí não? Ah, de maneira universal, né? e não apenas em pequena, em poucas escolas da rede privada. Não? Precisamos ter isso realmente de maneira universal, como o Emanuel trouxe.
1: Exatamente. É. E, acima de tudo, né, é reforçar esse... É, derru... Acho que tem que derrubar mais essa ideia do, da escola ser esse ambiente de competição e criar mais Exato. esse ambiente não só de inclusão, mas também de cooperação como... A Bianca fala aqui no comentário dela, é, no YouTube, de que parece, assim, muitas vezes, né, que a gente não tá é, vivendo em sociedade ou, ou buscando viver em sociedade. Parece uma tremenda competição de que você tem que ser melhor que os outros porque é, você nem sabe o porquê, você nem sabe o porquê, mas é. É, é uma simplesmente um sentimento que você cresce com isso, às vezes, que a própria escola coloca em você e que... Dentro das famílias, isso é nutrido de que você tem que ser o melhor, porque é, porque sim, sendo de que, Porque a sociedade
0: é meritocrata, né? Farinha pouco, meu
1: pirão primeiro, eu preciso chegar primeiro, eu preciso garantir a minha parte antes. Quando, né? na verdade, a meritocracia é uma coisa que, assim, quem vê e analisa bem de perto, ainda mais num país como o nosso, é, trabalhar duro é, não é necessariamente... É, sucesso garantido muitas vezes não é. é na maioria das vezes, vezes não é, é. A meritocracia é um negócio que funciona bem
0: sei lá na Finlândia na Dinamarca não em que realmente todos tenham condições iguais saem do mesmo lugar não ah, mesmas condições sociais não? ninguém vai ficar sem uma boa escola sem sem comida sem enfim não a ah, isso tudo ah, vai fun- funciona bem nesses países não mas infelizmente não é aqui no Brasil a meritocracia não não rola tão bem assim, né? É. Acho que ah. podemos avançar já. Ixi, Maria caiu, hein?
1: A do vídeo. Não sei, é aí é tá verde, né? É. Ah, não, ah, tá tudo bem. Foi é, só... vê se tá
0: tudo direitinho aí. É, tivemos uma, um, um pequeno travamento aqui do Windows, é, tá volta, né? As, é, não caiu a conexão de ninguém aí não, né? Acho que não. Tá bom então.
1: Vamos, em frente, acho Vamos que... seguir pro nosso é, próximo é, assunto tá aqui?
0: Vamos lá, pessoal. Ah, Então vamos lá no nosso segundo debate, vamos falar de pandemia e seus efeitos. né? No caso, a Prefeitura de São Paulo agora anunciou nessa segunda que passará a exigir o passaporte da vacina para pessoas que queiram participar de eventos na cidade. Originalmente pensava em pedir também né, para pessoas que, que, que quisessem entrar em bares, em restaurantes, em cinemas e outros locais fechados, mas acabou... Voltando atrás, deixando isso aí como opcional nesses casos, não. O passaporte da vacina é um aplicativo que vai estar disponível, foi prometido para essa sexta-feira agora, não. Quem não tiver aplicativo vai ter que mostrar o comprovante de que tomou pelo menos a a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para entrar nesses, nesses eventos, por exemplo, não. Bom, isso já vem sendo feito em outras cidades brasileiras e em outros lugares do mundo, não? E sempre cria uma polêmica, não? Afinal, qual a efetividade dessa medida para combater a disseminação da Covid-19? Não é legal exigir isso das pessoas para que, enfim, elas participem de, de eventos, não? Ah, o prefeito de São Paulo, então, o Ricardo Nunes, que é do MDB, anunciou a ah, e a cidade vai passar a exigir o tal do passaporte da vacina para entrar em congressos, feiras de negócios, jogos de futebol e outros tipos de eventos. O estabelecimento que estiver com um frequentador que não recebeu nenhuma dose do imunizante contra a covid-19 vai ser multado. Não. O Nunes ali chegou a confirmar que haveria exigências do comprovante na entrada de bares e restaurantes, mas logo depois o secretário municipal da saúde, o Edson Aparecido, disse que a verificação não vai ser obrigatória para esse tipo de estabelecimento e nem para o comércio em geral. A comprovação ela vai poder ser feita com a carteirinha de vacinação né? ou por esse aplicativo, que vai gerar um QR Code, não? Ah, como aí vocês veem, isso aí é um, um aplicativo internacional, não? que aí o que acontece? Quando você chega na porta do estabelecimento, não? É, vai ter lá um celular, um tablet que lê o, o sistema não? e vai estar tudo integrado na plataforma e-saúde, não? A data de início da obrigatoriedade ainda não foi divulgada, não? assim como o valor da multa. Não? Mas o Nunes, não, o prefeito, já falou que não será barata. Não? O prefeito destacou também não, que esse aplicativo ele pode estimular a população a procurar os postos para tomar a segunda dose. Não? Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não? pessoas que já tomaram a primeira dose já deveriam ter tomado a segunda dose. Se já estão atrasados, são 211 mil pessoas. Não é pouco os atrasados. Aí, não? Bom... Medida semelhante foi anunciada na semana passada em Guarulhos, né, a cidade vizinha aqui de São Paulo, né, para quem não é daqui. Não, a, e a partir de 1 de setembro, não, os estabelecimentos comerciais de serviços culturais, não, como bares, academias, museus, cinema, lá em Guarulhos, vai ter que apresentar o comprovante de vacinação, né, mesmo em, em caso de restaurantes e bares. Então, mais restrito em São Paulo. Não. E os especialistas destacam que a vacinação reduz as chances da do desenvolvimento de, dos quadros graves da, da COVID, não, mas então ele não evita totalmente a transmissão, né? Inclusive temos agora essa a variante delta, aí, não, que está deixando o pessoal meio preocupado, não. O que reforça então essa, essa, esses cuidados, não? Ah, outra cidade que também já está fazendo alguma coisa assim, não sei se tem aqui pessoal, os colegas do Rio, aí, não. O prefeito Eduardo Paes do PSD, não, é, disse aí que o plano de retomada da capital carioca, não. Prevê que a partir do dia 2 de setembro vai ter permissão de público em estádios com 50% da capacidade, em boates, e casas de show e festas, em locais fechados também com 50% de capacidade, mas só terão acesso a esses locais pessoas que tiverem o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram as duas doses ou, no caso, a dose única, se for né, o caso da Janssen. né? Ah, E essa exigência do Rio está em linha com o que vem sendo adotado, não... ah, em alguns países europeus aí, e, e, a, a, e, da, e dos Estados Unidos também. Né? A Prefeitura de São Paulo publicou um decreto, além disso, aqui no último dia 7, que obriga os servidores e empregados municipais a tomar vacina. Tem que tomar vacina, né? se, se quiser trabalhar para a Prefeitura. No início desse mês, no um outro caso também, no né? Sindicato de Restaurantes bares e Similares de São Paulo publicou uma nota orientando os seus associados não? que se algum funcionário é, não, se, não se recusar, se vacinar, ele deve ser afastado do ambiente de trabalho até que se vacine e até pode ser é, demitido por justa causa, o que aliás é, já discutimos isso aqui também no Jornal da Live, não, a legislação prevê isso daí, já tivemos ganhos inclusive em segunda instância. Não? Ah, aqui nas universidades estaduais daqui de São Paulo, na USP, a Unicamp e a Unesp disseram que eles vão retomar as aulas agora no segundo semestre, né, a partir do dia 4 de outubro, no caso da USP, 4 de outubro, só para quem, professores e alunos que estiverem completamente imunizados, ou seja, tem que ter as duas doses, ela não pode ir. E aí os juristas, eles explicam que, né, embora não seja possível forçar alguém a tomar vacina, não dá para você falar é obrigatório. Né, a lei, ela permite não, que é, pessoas que se recusarem a se vacinar, elas tenham, justamente, não, direitos, acessos restringidos justamente por não se imunizar, porque não é mais uma questão... É claro que a escolha é individual, mas a consequência é coletiva, não? Ah, Ao se... O que os epidemiologistas afirmam e a lei defende, não? É que se a pessoa não toma a vacina, ela não só deixa de se proteger, mas também aumenta o risco das pessoas, da sociedade como um todo, de se contaminar, né? Então... É por isso que dá para fazer, do ponto de vista legal, não, esse tipo de restrição. Então, queria saber de vocês, o que vocês acham? A exigência desse passaporte de vacina que vai ter aqui em São Paulo e já tem em outras cidades, não? Ah, vocês acham que isso é bem-vindo? Vocês acham que isso é <coughs> exagerado ou injusto? não? Vale dizer que a população brasileira não, finalmente não, a, a, aderiu em massa à vacinação, né? Em dezembro nós tínhamos aí mais ou menos 30% da população que dizia que não ia se vacinar. E hoje nós já temos aí não, a, todo mundo querendo se vacinar, ou pelo menos 95% dizendo que vão se vacinar, né? Aqui em São Paulo, praticamente toda a população com mais de 18 anos já tomou uma dose, não. Mas ainda tem gente que não quer se vacinar, não. Por que algumas pessoas, né, vocês acham aí, não? Ah, não se vacinam até hoje, pessoal.
1: Então, vamos lá, Matheus, o que, que o pessoal fala aí? Vamos lá, então, né? É, começando aqui pelo Sandro Custódio, no YouTube. Ele diz que, nesse momento, é, faz todo sentido pedir um comprovante de vacinação. Depois, até para poder ser reavaliado, justamente, né? Uhum. E até uma coisa para adicionar, né? Essa ideia de... É, assim, ah, nossa, que algumas pessoas ficam revoltadas né, com isso, de que, como assim, né, eu não quero tomar vacina, mas eu perco então um monte de coisa, né, não posso é, participar de, um, de uma série de negócios, assim, por quê? Por que isso? Bom, é, isso não é muito diferente, na verdade, do que a gente já tinha antes, né, a cartela é, completa de vacinação nunca foi algo é, incomum é, do, do governo pedir para os brasileiros. É, principalmente Sim. das crianças,
0: né, é... Tem lá o o Plano Nacional de Vacinação das Crianças, poliomielite, BCG, difteria, tétano e, enfim, sarampo, não. Sempre foi pedido, ninguém nunca questionou isso daí, não. Ah, Aliás, do ponto de vista disso que você trouxe, Matheus e o Sandro também aí, não, de que, por exemplo, ah, não é obrigatório, mas pode restringir, isso também já tinha no Brasil há muito tempo, não. Essa legislação é de 1975, não. Por exemplo, para você é, matricular uma criança na escola, pela primeira vez é exigida a carteirinha de vacinação e se ela não estiver completa, a criança não é matriculada, né? Então, veja, não é obrigatório é, vacinar seu filho, mas se ele não estiver vacinado, ele não pode ir para a escola. Então, é justamente uma situação como essa que a gente está vivendo agora, não. Você quer participar de um evento, de uma feira de negócios, de um jogo de futebol, né? Uh, tem que se vacinar. Ah, não quer se vacinar? Tudo bem, não pode ir nesses lugares. Essa é a, é a ideia, justamente.
1: Uh, e depois tem a Bianca Zambelli também. Ela disse que isso aí já estava na hora de acontecer. Porque já que o povo não se vacinar pelo bem social, então vai pela perda aí do choco do bar. <risos> uhum. É
0: um bom ponto aí, Bianca. não? Mas é triste, né? Se você for pensar, não. Uh, você precisa é, falar que é, você precisa vacinar se vacinar se você quiser continuar tomando chopp no bar. Não. não deveria ser esse o argumento, não. mas enfim, talvez seja o argumento que algumas pessoas entendam, então, como diz o ditado, né, se não é
1: pelo amor, é pela dor, não. É, assim, é, é o jeito, infelizmente, para alguns. Ah, ó, até o Sandro coloca aqui que ele tem dois colegas que dizem que só vão se vacinar por força da lei. Então, ai. Ah, ele... Também diz que ambos são religiosos e não usam máscaras. Então, isso é aí para completar. É bom, aí tem cada
0: um, né as pessoas que não querem se vacinar, cada um tem enfim seus motivos, né? motivos religiosos, motivos ideológicos, que a gente sabe que, infelizmente, estão é, com os nervos à flor da pele aqui no nosso país, né? a Sim. polarização está chegando às raias. Está chegando? Não, né? já passou há muito tempo as raias da, 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 da
1: sanidade. sanidade não as pessoas estão meio loucas às vezes não, né? e dizer isso né assim com todas as letras eu só tomo se a lei me forçar nossa assim realmente o cara ele tá completamente fechado a escutar qualquer tipo de de argumento é, diferente assim que né? que é, ser convencido ele simplesmente fala não não vou tomar assim não não ligo não me importo
0: Yeah. É. Ah, e é interessante pensar isso também né Matheus, porque nós estudamos né, todo mundo aqui deve ter estudado a revolta da vacina que aconteceu no início do século XX uh-huh. lá no Rio de Janeiro não, em que o Oswaldo Cruz, não, que na época ele era o equivalente ao Ministro da Saúde, queria vacinar a população contra a varíola, não, uma doença é, extremamente mortal não, ah, e que já tinha uma vacina naquela época bastante consolidada não, e a população se revoltou no Rio de Janeiro que era a capital federal e e teve quebra-quebra, pessoas é, morreram, foram presas, tudo. E aí, o Oswaldo Cruz ele retrocedeu e disse que vacinava só quem quisesse. não Mas o fato é que, é, depois não né, de dois anos, é, teve um surto de varíola no Rio de Janeiro e milhares de pessoas morreram de varíola. não Sendo que ele, to, todos poderiam ter sido salvos porque tinha uma vacina disponível. Não. Sim, mas como deixou aberto por opção, o é. tema de que deu... E é engraçado que quando a gente estudava na revolta da vacina, né? Sei lá, é, eu me lembro, não, eu, os meus colegas, mas na escola, a gente falava, meu Deus, que loucura, assim, né? Como as pessoas não querem se vacinar, um negócio tão óbvio, né? Toma a vacina e não morre. Pois é. Quem diria né, que eu passaria alguns por essa situação, Alguns anos depois eu passaria por uma situação como essa de pessoas não querendo se vacinar. Né? É. Assustador isso, assustador.
1: <risos> oh, além disso, uh, a Ana Luçosa Machado, ela. Também disse que é, que é a favor disso, assim, de que a vacinação ela seja obrigatória, até por ser já uma tendência mundial, como o Reino Unido, por exemplo, que está cobrando, sim, vacinação ah, completa para as pessoas que, é, que queiram entrar em eventos. E ela, bem conhecedora desse setor justamente, sabe do que está falando aqui. Exato, né? Uhum. Muito bem colocado, Ana, não? Niquedinha e... alguma coisa aí, Marti? Uh, não, não, ainda não. Tá ok. Mas... É é isso mesmo, assim. Ah, e ah, acabou de comentar outra coisa que a Ana Lúcia. Essa retomada sem controle de verdade pode nos custar uma tragédia sem proporções. É, gente, os é... governos aí estão um pouco perdendo a mão, porque, assim, a vacinação da primeira dose está se avançando bastante. Está. É, em algumas partes do país está mais do que outras. Podia estar tá mais bem difundido isso, mas, em geral, sim, está. Só que a primeira dose, relembrando, não é a. É imunização completa Exatamente, ainda. Né? E muitas pessoas simplesmente não estão retornando para a imunização completa, né? Chega no momento da segunda dose, tem muitos que faltam. Ah, e lembrando que mesmo com as duas doses,
0: não, os próprios os especialistas dizem, não é uma garantia completa de que você não vai pegar, você precisa tomar cuidado, não. E a Ana trouxe isso daí, não, da, da reabertura não, nos outros países também. Nós vimos um, eu vi um, uma cena, não, a... Enfim, lamentável em Belo Horizonte, não, a, que a prefeitura não, ele, a prefeitura autorizou dois jogos de futebol, um do Atlético e outro do Cruzeiro, que são as maiores torcidas de Minas não, a presencial, apesar que é, com 30% só da ocupação né, da, dos estados, no caso do Mineirão, e, e que as pessoas deveriam ficar então, com máscara, apresentar o passaporte da vacina... Né, e não aglomerar, e aí o que aconteceu é que, enfim, teve jogos, todo mundo se aglomerou, tinha era só 30% de ingressos vendidos, só que esses 30% ficaram todos juntinhos, o resto do estádio ficou vazio. Sim, né? porque é jogo de futebol nesse é cinema, todo, né? É, e todo mundo uhum. sem máscara e tudo mais, e aí o que eu achei curioso foi o Calil, né, o Alexandre Calil, que é o prefeito de, de, de BH, dizendo né, que ele se referindo a ele mesmo, na terceira pessoa e fala porque o prefeito, o prefeito é foi burro, né? ou seja, ele falando <risos> dele mesmo, Usando essa palavra que mesmo, o prefeito foi cara. burro por acreditar que as pessoas respeitariam as normas, não. Não respeitaram. E aí o que aconteceu? Fechou tudo de novo, né? não tem mais jogo de futebol em BH. É, a chance dele de se fazer de coitado também acho que não deu muito certo. É, mas eu achei <risos> curioso, assim, né? Pelo menos ele foi de certa forma aí não é, ousado na, na,
1: na sua meia-culpa aí, né? <risos> vamos ver, né? Senão, numa dessas aí, o negócio realmente perder muito a mão. Esse vírus da até Réveillon até Carnaval, Delta vira ah, bloco nossa. Vira nome de bloco, como a Lúcia falou aqui. É, pois é, não, não duvido uhum. nada
0: que vai ter o bloco do Covid aí, não. É. E, aliás, né, a grande questão, todo mundo já tá falando que vai ter carnaval no ano que vem, né? Sim. A conferir, vale dizer que, no caso, os blocos tudo bem, é um negócio que você monta rápido assim, né? Mas as escolas de samba, não, é, principalmente em São Paulo e no Rio, não são meses de trabalho, não. para montar não, o desfile nas escolas e até onde eu sei eles não estão trabalhando ainda, né? É. Não sei como que vai ser isso daí, né? <risos> <risos> vamos para o próximo? próximo assunto? Muito bem, pessoal. Nosso terceiro tema, vamos falar de geração de energia, mais especificamente daquela que geramos a partir do sol, não? O Brasil acaba de entrar na lista dos 15 maiores produtores de energia solar do mundo, mas há muitas polêmicas nesse setor, não? Será que o Brasil não poderia gerar mais energia? Cara, sol aqui é um negócio que não falta, né? Por que a gente tem esse é, território claramente. tropical só o ano inteiro, não? O que impede isso, não? As empresas e os indivíduos eles são incentivados a, a investir nessa forma aí de, de geração de, de energia. Tá? Uh, bom, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 10 gigawatts não, de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, ou seja, geração pelo sol, né? em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas, terrenos, né? ou seja, pequenos pe- pessoas físicas inclusive, não. Né? Então, somando tudo isso daí, não, né? é... se soma todos os sistemas, fotovoltaicos, não, né? o Brasil ele, ele gera hoje o equivalente a 70% da potência gerada por Itaipu, que é a segunda maior do mundo, não, né? e a maior da América Latina das hidrelétricas, não. Né? Então, é um negócio não é desprezível isso daí, não. Né? Ah... Com essa marca, não. o país, então, ele passou a fazer parte desse grupo de 15, não. Ah, então a gente tem 10, não. Vocês terem uma ideia, da... a gente não está tão bem posicionado assim, né? O país que mais gera energia pelo Sol é a China, com 253,8 GW, e os Estados Unidos vem depois com 73,8, vê que é um segundo lugar já bem distante. Não. E o Japão é o terceiro, com 68,6. A gente está lá, né? É... Em 14, não, com 10 gigawatts, né? mas é o único país, que a gente da América Latina entre os 15 primeiros, o Brasil. Não? Ah, enquanto isso, não, ah, o projeto que, que... Porque, assim, esse negócio, ele gera, né, além de reduzir não, a, a, a emissão de, de carbono, não, de CO2, não, por exemplo, no caso de usinas é, térmicas, não, a, 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 as entidades do setor dizem que isso daí reduz já reduziu 10,7 milhões de toneladas... De, de CO2 né, na geração de eletricidade é, é, desde 2012, não, e gerou 300 mil empregos tal. Enquanto isso tem um projeto aí não que um projeto de lei que está estancando aí não esse crescimento não que é uma grande discussão. Aliás ele é, ele foi a, a aprovado na na, na na Câmara na, na semana passada não a chamada geração distribuída, não, que são justamente qualquer pessoa poder gerar a sua energia, não? Ela foi aprovada na, na Câmara dos Deputados, não? Ah, o que ele, essa lei regula justamente, não? É a capacidade, é, é o que, que as pessoas que precisam pagar para gerar a sua própria energia, assim, porque é isso mesmo, não tem que pagar. E eu vou explicar porquê, não? Tem até uma discussão aí, né? Que uns falar ah, o pessoal quer taxar o sol, né? Vou explicar o que é isso, não. E tem os outros que falam, ah, não, tem, querem taxar o pobre, não. Então tem uma discussão aí se você vai taxar o sol ou se vai taxar o pobre, não. O que que significa isso daí? Se vocês entenderem esse angu de caroço aí, não. Hoje, não, a regra prevê, não, para quem quer fazer a tal geração distribuída, não, com seus próprios painéis, não. A regra prevê alguns incentivos para quem participa desse sistema. Não? Por exemplo, eles não pagam as taxas pelo uso do sistema elétrico. Por quê? Como que é isso? Não? Quando você tem o seu painel aí na sua casa, na sua empresa, você gera energia? Não? Você consome essa energia, só que às vezes sobra energia. E aí o que, que você faz? Você, você é, entrega essa energia excedente para o sistema elétrico, para que isso seja usado enfim, em outras casas, outras empresas, e aí você ganha um crédito. E aí, quando você. Aí um dia que, está tá chovendo muito e você é, não conseguiu gerar o suficiente, não, aí você precisa de energia e você pega essa energia da rede. E aí você vai usar aqueles créditos. Então a rede ela funciona como se fosse uma espécie de bateria para você, não, pra, da energia que você gera. Não. É, outra coisa também não, é que. Vamos supor que você tenha. Você mora numa casa ou num condomínio. E tem um terreno que está muito longe lá, que tem uma fazenda de um monte de painéis, que gera aquela energia que você vai usar na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa. Bom, essa energia é transportada pela pela rede, então tem um custo isso daí. E hoje, não, e é por isso que o pessoal fala que isso taxa o pobre, hoje quem quem faz a geração distribuída não paga pelo uso da rede, não. Ah, quem paga é quem usa, digamos, a geração normal das hidrelétricas, e tal, né? E aí que é normalmente são os mais pobres, daqui não tem dinheiro para para comprar o seu painel de geração de energia, seu painel fotovoltaico, não? Ah, agora tem pessoal que fala que, enfim, que precisa incentivar, não, para que as empresas, as pessoas comprem e gerem a sua própria energia, não, dando subsídios como esse daí, não. Então, essa é a discussão aí de taxar o sol e de taxar o pobre. Então, a a, a mudança que a Agência Nacional de Energia Elétrica propõe é que os consumidores da da geração distribuída, ou seja, que tem aí os painéis, eles passem a a pagar também pelo uso da rede, pagar, enfim, os encargos, as taxas, como qualquer outro consumidor, né? Essa discussão não é uma discussão que existe só no Brasil, pessoal. Né? Existem vários países aí, aí no mundo, não. É, nos Estados Unidos, por exemplo, nos estados de Nova York da Califórnia, não, é, já fazem a cobrança pelo uso da rede. Não países também que já fazem isso, a Espanha e a Austrália, né? Ah, mas ainda pode ser um bom negócio, né? Eu acho que extremamente justo a gente está vivendo agora aí, não? Essa, essa época de estiagem a gente está vendo aí as Usinas hidrelétricas, não que são um orgulho brasileiro que criou essa narrativa, nossa matriz energética limpa das hidrelétricas, não. Só que agora não está chovendo, né, e os reservatórios estão é, baixíssimos, não. E aí temos que usar as, energias, as, as térmicas aí que geram energia suja e cara, né? Então por que a gente não consegue achar um meio do caminho aí não para, enfim, incentivar pessoas e empresas não a a entrar no, no sistema de geração distribuída sem penalizar, sem taxar os pobres aí, como dizem, não. O que, que vocês acham? Vocês, se vocês pudessem, não, vocês comprariam um painel desse para sua casa ou para sua empresa? Como que vocês veem essa questão da geração de
1: energia solar distribuída? Não? E aí, Matheus... O Sandro Custódio no YouTube, ele diz que é, estão sendo aperfeiçoadas as baterias de lítio que acumulariam energia é, de origem solar e eólica para usos é, em outros horários. Então, acho que aqui a se refere principalmente ao horário da noite, por exemplo. Ah, sim, né? Sim. Não tem
0: sol à noite, né? É,
1: é isso é legal que o Sandro traz, porque
0: realmente tem horas que não tem vento, tem horas que não tem sol, né? Sim. É, e você precisa continuar consumindo essa energia, né? Então... É, ao invés de você digamos entregar o excedente para a rede quando está produzindo depois resgatar da rede para quando não precisa não a, você pode armazenar não a, na sua própria casa, na sua própria empresa não é uma, uma
1: coisa interessante também é que o Sandro traz não E aí vamos pensando né, assim esse, o fato de a gente não ter até agora então esses painéis solares, o mesmo a energia eólica também outros tipos de uhum. energia uh, limpa e renovável, Seria isso tudo fruto de um lobby muito forte das hidrelétricas, então.
0: Eu acho que é é bom. Não é tanto um lobby, porque, enfim, as usinas hidrelétricas. Bom, é um lobby também. (risos) Acho que sim, (risos) Matheus. Pensando bem, não. São empresas aí, elas, enfim, é um investimento multibilionário para fazer uma usina hidrelétrica e eles querem ficar recuperando esse investimento. Mas. É nessas horas que a gente precisa ter um governo forte e sério, pensando aí na sociedade como um todo e não apenas nos interesses de alguns grupos especificamente. Sejam os grupos aí, não, das das grandes eh, companhias eh, energéticas, Ah, seja das pessoas e das empresas que já têm um painel e querem continuar mamando e não pagar as taxas que todo mundo paga. Ah, Por outro lado, eu acho que... eh, Sei lá, vamos supor, eu quero quero colocar aqui no meu prédio um painel desse. né? Eu deveria ter alguma espécie de incentivo para colocar o painel. E pagar o que tem que pagar. né? De qualquer forma, isso, no final das contas, acaba sendo bom para o país inteiro. né? Porque está faltando energia. né? Então, se tiver mais fontes de geração de energia, energia eólica também, o Brasil tem crescido muito na
1: geração de energia pelo vento. né? Eu acho que isso daí é bem-vindo. Uma pena que o governo não tem dito nada sobre energia né desde desde o início né em 2018 acho que não tem realmente nenhum tipo de é, pronunciamento. Tem essa, essa discussão do aí do congresso
0: aí não é que é um negócio que não é de hoje não hoje agora semana passada finalmente esse esse projeto foi aprovado não? esse projeto de lei foi aprovado aí na na câmara não aliás foi aprovado com larga maioria não? É, vamos ver
1: como as coisas evoluem não? Sim, tomara, porque por enquanto tá, tá muito pouco ainda, Sim. pra nossa demanda principalmente. Sim. É, uh, o Sandro disse que a Tesla já vende baterias assim, então, bom, é assim né? a Tesla, como até a fala né, depois, os caras estão sempre na frente, pelo menos no esquisito, de fato. É... E, ah, e ela também fala de que tudo que é pra melhorar a vida do... do das pessoas mais pobres, mais humildes, nunca é de interesse, nunca. É, um velho problema histórico
0: né, do nosso país, né, Ana, né? Ah, precisamos melhorar aí, né? e eu não tô querendo aqui, não é para ficar bonito na foto não, né? de novo, todo mundo ganha, né? a falta de energia é para todo mundo, não? empresas estão deixando de produzir por falta de energia, a conta de energia está cara, nós estamos na bandeira vermelha, nível 2 aí, há um tempão, né? e aí sem perspectiva de, de melhor, não? a gente precisa... Precisa gerar mais energia aí, de outras formas também, não dá para confiar só nas nas hidrelétricas. Vamos para o próximo assunto? Vamos para o próximo assunto então? Vamos lá lá, pessoal, nosso quarto debate, vamos falar do crescimento do ataque de hackers. Empresas brasileiras sofrem cada vez mais com esse problema e ele não se resume apenas ao roubo de dados da companhia ou de seus clientes, de parceiros, enfim, Os criminosos agora estão derrubando as operações das empresas. Não? Foi o que aconteceu semana passada com a Renner, não? Na, na loja de roupas. Não? Ah, por que está tendo tanto ataque, né, pessoal? E será que são só as empresas que estão sendo atacadas? Não? Que tipo de ataque que é? Ah, porque, na verdade, nós, indivíduos, também somos vítimas não? de um monte de tipo de ataque, sem falar os golpes. Não? O que a gente pode fazer para minimizar esse problema, não? Alguém aqui já teve algum problema aí com hackers, com, enfim, com roubo de, de informações, não? Bom, na, então como eu falei na semana passada, não, a, o ataque cibernético, a que deixou fora do ar o, não só o e-commerce da Renner, não, como vocês veem aí, essa página é o que aparecia quando você tentava entrar no site, não? Mas também os totens de atendimento nas lojas, não? Isso daí disparou um alerta, não? Porque é, eles ficaram vários dias assim, não? os riscos de cibersegurança aqui no nosso país, não? Ah, Segundo os especialistas, não? Ah, Isso talvez fosse um empurrão que faltava para cair a ficha, não? Os números mostram que que o negócio não é pequeno, gente. Segundo o levantamento da ISH Tecnologia, não? A média mensal de ataques a companhias brasileiras é de 13 mil, sendo que 57% são do tipo ransomware, que é aquele lá que, enfim, o hacker invade, ele criptografa, ou seja, ele embaralha, não? com uma senha, os dados do computador, para que ele fique inútil, e aí depois ele pede um resgate, né, um ransom, né, daí que vem o nome. Não. E esses resgates também estão ficando mais caros. Não. Segundo a empresa unit 42, não, os valores cobrados pelos criminosos aumentaram 82% no último ano, não. Ah, chegando aí, por exemplo, no, na média, não, a 570 mil dólares, é? pois é. O, o investimento é baixo, né? O investimento para segurança segurança, é, que demonstra que o empresário brasileiro ainda não está entendendo o tamanho do buraco, não. Ah, não. não pois mesmo. é, não? Ah, Olha só, não? segundo a corretora Marsh Brasil, não? O, dentro da, dos investimentos, do orçamento de TI das empresas, só 5% são gastos com segurança, não. Exceto, claro, na, como era de se imaginar, o setor financeiro, né? Aí o investimento ele salta aí, né? a parte do orçamento de TI, não, que vai para a segurança, é, salta aí para 15% e chega até a 18%. Não. Enquanto isso, os hackers não, vão se multiplicando, vão se especializando, não. e o ransomware, nesse tipo de, de essa prática aí, não, vai gerar, não, é, virou uma indústria isso daí, não. A expectativa é que ele, eles movimentem em resgates ainda 20 bilhões de dólares nesse ano. Não. Cresce e vem crescendo na média 100% ao ano o ransomware. Né? E o empresário brasileiro, ele acha que, enfim, que esse problema só acontece com multinacional, com empresas gigantes. Né? E os especialistas mostram que não é assim. Tá? Acontece com empresas pequenas, acontece com indivíduos. Não? Muito. Muito, não. Então, né, eles falam, tem que ter um, no mínimo, não, no mínimo, Uh, um, um sistema de backup, né, cópia dos arquivos, não, que seja robusto no sentido de que esteja sempre atualizado não, e que ele fique é, desconectado da internet para evitar que o backup também seja criptografado. <risos> né. Tem que restringir o acesso aos dados. Não, uh. Vale dizer também né, que isso é importante porque apesar de ter crescido muito não, e de muitas empresas estarem pagando, os resgates, tá? segundo, uh, na média internacional, segundo os especialistas, não, entre 40% e 50% dos hackers não cumprem o combinado não, de entregar a, a senha para criptografar não mesmo depois de ter recebido o dinheiro. É. É, pois é. é, ainda por cima fica nas costas, então. Você perde pois de é. forma. Exatamente, não. Então, como eu disse, as empresas de todo porte precisa estar atentas a isso. O caso da Renner não ficou famoso, mas ele está longe de ser o único, não Ó, empresas brasileiras que sofreram recentemente ataques, né? a JBS de alimentos, não? os laboratórios Fleury, não? a Protege empresa de Segurança não? no caso da JBS, inclusive não? O que é uma empresa brasileira, mas ele aconteceu nos Estados Unidos não? e simplesmente parou a operação americana da JBS aliás, da americana, do Canadá e da Austrália né? a, o FBI entrou na jogada parece que o ataque veio da Rússia, segundo a FBI não? e a JBS pagou tá? o resgate e pagou, é, ao que consta, não, 11 milhões de dólares de resgate. 11 milhões de dólares, não. Até o governo, na né? Semana passada, a Secretaria do Tesouro Nacional também sofreu um ataque de ransomware, O Tesouro, que é o órgão do Ministério da Economia, não, que cuida, enfim, da administração financeira e da contabilidade do governo federal, né? Então, esse tipo de ataque, né? Não é novo, mas ele ficou maior ainda na, na pandemia, não. Por causa do, do trabalho remoto, não. Muitas empresas liberaram acesso a computadores, a servidores para os seus funcionários que estavam em casa, não? e a segurança não acompanhou isso daí, não? teve muitas brechas aí. Não? Sem falar que o e-commerce cresceu muito, não? ficou ainda mais importante, no caso como da Renner, aí, não? É... se você interrompe o e-commerce da empresa, né? você quebra a empresa, não, é, não, não vai quebrar a Renner, né? mas enfim, é cada vez mais importante para o faturamento. Não? A Kaspersky, uma empresa de segurança, não, ela soltou um relatório recentemente que foram registrados é, 1 milhão e 300 mil tentativas de ataques de ransomware na América Latina entre janeiro e setembro de 2020, o que dava mais ou menos 5 mil ataques que foram bloqueados né, por dia. Não. E o país mais atacado da região, adivinha qual foi? O Brasil, né, com 46,7 hum. dos ataques. Não. Enfim. O que vocês fazem para se proteger, pessoal? Como vocês podem ver, não são só as empresas que são vítimas, não. Ah, como vocês fazem para proteger seus dados no seu computador, no seu celular? Não? Porque, sim, no celular também, né? O celular também está sendo atacado. Aliás, as pessoas cada vez mais confiam tudo no celular, né? Mais do que no computador, né?
1: é, Pois é, mas depois dessa história agora, né? Até a minha casa me falou, né? Ela faz, nossa, só... Só 18%, né? Deu vontade de voltar a confiar no bom e velho cofim depois dessa. <risos> que realmente é uma coisa de... Putz, é, é, é desesperador mesmo. Muito. Sim, sim. É, quem mais? É... O Sandro, ele fala aqui também. Porque parece que o Sandro Custódio, ele trabalha é, bastante com é, com essa área, pelo jeito, né? Porque ele disse que não pode ter detalhes do trabalho dele. Uh-huh. Mas que adianta que desde 2010, ele, é, aqui o Brasil já tem um histórico... já tem histórico do primeiro ataque, assim, uma invasão do do site, justamente. Certo. Ah, sim, né,
0: nós somos aqui, né, para o bem e para o mal, a gente lança tendências, né, Sandro, (risos) na área de tecnologia, não. Aliás, os hackers brasileiros também, né, não ficam atrás aí dos dos russos, dos dos indianos, não.
1: Tem, inclusive, a parte de cibersegurança aqui no Brasil muito desenvolvida, né. Sim, não, e só esse ano, né, quantos ataques a gente já teve, né, daqueles grandes ataques, ah, né, grandes mega vazamentos. Sim, né? que pegou várias, várias pessoas. Ah, sim, sim. É aquele, aquele
0: primeiro grande vazamento que aconteceu em fevereiro, né, em janeiro, fevereiro. Né? Todo, mundo, todo mundo perdeu é. alguma coisa, assim, né, tipo... 223 eu, eu, milhões de CPFs, ou seja, é
1: mais do que a população brasileira. Tinha dados de pessoas que morreram também, né. Sim. É, não, tipo, e tinha... É, assim, alguns perderam mais do que outros, né, assim, eu lembro que tinham alguns sites que apareceram por aí, que infelizmente não lembro o nome agora, mas que você podia colocar ali o seu CPF, ah, era, sim. era algo seguro, assim, legítimo, é, mas que eles diziam, então, o que aconteceu com você, né, o que, o que, que... foi roubado de você. Né? É, por exemplo, no meu caso, pelo que eu, que eu lembro, acho que pegaram coisas só, eu, eu, eu não, peguei, não perdi muito mesmo, assim, é. dei sorte, acho que foi meu nome e nome dos meus pais, algo assim, mas... É, que nem é. chega
0: a ser uma informação exatamente confidencial, né? Se duvidar, a gente coloca no Google e isso daí a gente acha, né? Hoje, sim. <risos> sim, não, podia ter sido bem, bem pior mesmo. Ah, não, e para algumas pessoas ah, roubar até dados biométricos, o que, que permitiria até fazer falsificação de documentos, de chaves de biometria, tudo, né? o negócio é bem complicado em algumas situações.
1: É, a minha que fala que confia no antivírus dela, do, do PC, e depois dessa vai instalar no um celular. E, é, acho que tem que instalar mesmo e... E aquilo, né? Tipo, não só ter o antivírus, que é uma coisa muito legal, mas também ter aquele cuidado, assim, quando tá navegando é sempre muito bom, né? Tipo, nunca entrar em lugares com links estranhos ou sair clicando na primeira coisa que te aparece. Aquelas né? coisas básicas, assim, só para você é, poder ficar mais segura enquanto você tá usando a internet. É verdade, não. E vale dizer também que
0: é, no caso de golpes, né? Quando a gente fala assim, de pessoas físicas, não mas de empresas também, porque... É... Muitas vezes essas, os hackers eles entram nas empresas não porque tem falhas de segurança da tecnologia no firewall, enfim, da empresa, mas porque eles enganam a engenharia social, aí, não, eles enganam os funcionários da empresa para conseguir o acesso. Não, que é o que acontece também com as pessoas físicas, não é. Os bandidos aí, não, eles não fazem. Eles não têm nem se não o trabalho de ficar é, enfim, desenvolvendo grandes sistemas para quebrar o antivírus, o firewall da máquina ou do celular eles simplesmente enganam as pessoas tem esse monte de golpes que a gente vê aí toda hora, as pessoas acreditam e elas caem porque não tem nenhuma questão tecnológica envolvida aí
1: é simplesmente uma lábia do malandro sim, golpes também são importantes lembrar a Bianca também fala de como o site da faculdade dela foi hackeado em plena pandemia né, e inclusive foi derrubado e esse foi que cria outro ainda, no meio de tudo, né? fala, ah, nossa, foi maravilhoso, contém ironia. <risos> não se preocupa, sua ironia foi, foi bem contada. Né? Uh-huh. E o Sandro também... Mas assim, só é. antes de
0: você ir para o Sandro, é, os hackers, gente, eles não têm moral não, sabe? É, ah, não. Não é, ah, nossa, não é só grandes empresas que eles atacam, não. Eles atacam igreja, eles atacam hospital. Hospital, gente. A gente teve um caso de ransomware que ficou... É, famoso há alguns anos, foi 2018 se não me engano, né, que o hospital do câncer de Barretos, que aliás foi um ataque global, um dos maiores ataques da história né? aquele como que chamava aquele vírus lá que pegou todo mundo geral assim. Putz, é... nossa, Ai, não lembro droga, é. mas enfim, uma das, das principais vítimas aqui no Brasil foi o hospital do câncer de Barretos né? que eles ficaram uma semana incapacitados de, incapacitados de prestar atendimento né? gente, um hospital né, assim, é, beneficente era o I Love You não não era não né? não 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 era I Love You é, mas enfim seja lá qual for não. É, então veja que não tem para ninguém né todo mundo é, é, é candidato a ser vítima aí
1: não sim é uma coisa assim muito é muito assustador na verdade exatamente o Joaquim falando né? ele falou sobre isso aqui sobre também essa falta de, de ética que os que os hackers têm né tipo geral né moral qualquer coisa né Putz, assim, quem, quem, quem tá com uma igreja, cara? Quem é uma igreja, tipo, ok, igreja tem muito dinheiro mesmo, mas, assim, putz... Um hospital ainda por cima, uma escola, né, faculdade... Lugares tem... que fazem o uhum. um bem, não? Para pessoas... É. Né?
0: Esse deve ter um lugar especial aí do Cyber Inferno, Cyber Hell, especial
1: pra esses caras, viu? Sim. É, o, Sandra, né, o que eu ia falar do Sandro é que ele comentou de um, hoje, é, ficou sabendo de um caso de um colega dele de é, TI... Que saiu de férias e, nisso aí, ele teve o acesso de administrador dele bloqueado é, por segurança. É, então, Aham. as empresas precisam ser proativas, gente.
0: E, assim, ninguém está totalmente imune, tá? É, nem empresas e nem é, a pessoas, não. Já vi colegas, assim, com muito, enfim... Muito calo na mão aí na área de TI, gente macaco velho aí, não caindo em golpe. Acontece, né? Então é... como eu dizia o, o Papai Smurf, é melhor prevenir do que remediar, não? A Tiziana,
1: <risos> inclusive, ela, ela disse que o site ela descobriu agora de que o site dela foi hackeado. Pô, acredito, tá, uhum. Tiziana.
0: Nossa, sério? Nossa, cara. Sinto muito Eu Espero que consiga reverter isso daí, não. Fala com. Os... Normalmente os, os sistemas de hospedagem aí têm os backups aí, não Mas espero que você consiga reverter isso rápido. Nossa, cara, que desagradável. Ontem Nossa. o meu site Ele caiu, mas é porque, enfim, o servidor lá deu um, um espirro de manhã, mas ele voltou, não foi ataque a hacker pelo menos. Né? Essa coisa acontece, mas espero que você consiga resolver isso daí. É, e vale lembrar também sempre ter, termos os nossos backupzinhos, né? É. Nem que seja no pendrive a gente. Não tem tantos dados assim, né? Uns pendrives aí de muitos gigabytes, às vezes, conseguem resolver. O é, pendrive é sempre bom, me confiar. É, o pendrive é bom porque, enfim, ele está ele tá segregado, né? não está ligado na rede. Não. Então, ele vai estar, tá, vai ser corrompido também, né? É isso, então. Boa. Vamos para o nosso Boa. próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, sempre... Encerrando a edição agora 10 e 24, aqui no Jornal da Live. Estamos encerrando com a nossa notícia bizarra, né? E um clássico está saindo de linha, não. Um clássico da Volkswagen alemã. Não? Vai deixar de produzir o seu produto mais popular, aquele que teve mais uh, itens é, produzidos na sua, uh, na sua fábrica de Wolfsburg, lá na Alemanha. Não? Os carros mais antigos, né? Alguém que sabe esse? me dizer qual que será? Qual é esse item mais produzido? não? Normalmente as pessoas podem estar, principalmente quem não ouviu o comecinho aqui, nossa nossa escalada, o comecinho do nosso, do nosso Jornal da Live, né? pode estar pensando que deve ser algum modelo de carro, né? a fábrica de Volksburg, Wolfsburg, inclusive, é conhecida por ter sido a casa do Golf, não? mas se você está pensando em carro, você está enganado, né? porque ah, é? É... <risos> o que está saindo de linha na Volkswagen alemã são as salsichas que eles produzem. Sals- nossa, salsichas. Né? Como assim salsichas? Salsichas da Volkswagen. Um clássico. Não. Ah, tá saindo de linha, gente. A salsicha. Não. Olha só, a salsicha é essa daqui. Cadê? Olha Nossa, só. inacreditável. Olha só que belezinha a salsicha. Nessa é sexta... é sexta-feira, agora dia 20 de agosto, a Volkswagen começou a reduzir o ritmo de produção de um de seus maiores sucessos na Alemanha. É. Ó, Currywurst. Não. Que é feita desde 1973 na fábrica sede da montadora em Wolfsburg não. essa salsicha ela é famosa lá gente é né? feita com carne de porco e com ketchup de curry não. sucesso total servida diariamente a 60 mil funcionários dessa unidade né? como Nossa. eu falei, não é uma unidade qualquer não. é onde saiu, onde foi criado o Golf não. um carro icônico aí, não. Bom, essa iguaria, não, a salsicha é o um produto de maior volume de Wolfsburg né? são 7 milhões de unidades anuais, né? Salsicha pra caramba, né? E veja só que interessante, né? Não é um negócio que é feito só para Volkswagen, né? 40% vai para os refeitórios da fábrica, mas 60% é vendido na cidade. <risos> então, é um produto da Volkswagen, não é só para os funcionários, né? Eles vendem isso daí, né? <risos> é, a, o nome, né? É, significa literalmente, não? Né? Salsicha de curry, não? Evidentemente, não tem nenhuma relação com a indústria de veículos. Não, a produção, é, ela inclusive, ela é feita numa área exclusiva do, de açougue, né? óbvio, né? Uhum. Vai ser na linha de montagem dos carros, né? É, que tem 30 funcionários fazendo, são salsicheiros da Volkswagen lá. Né? Mas, ó, mas é Volkswagen, né? Alemão é alemão, né? É, toda salsicha tem um código de identificação. Né? como todo carro da Volkswagen, toda salsicha da Volkswagen também tem o seu código. Calma, né? cada salsicha individual, cada salsicha, cada pacotinho de salsicha Ah, não. tá, um pacote. É. Bom, ainda é. assim mil real. Ainda assim, né, negócio vai rastrear a salsicha aí, né? Bom, a despeito desse sucesso, dessa tradição, né, tá encerrando aí a Volkswagen está realmente encerrando a produção da Currywurst, é, não? Né? É, que triste, não? Né? Vai deixar de oferecer essa salsicha no cardápio do principal refeitório lá de, de Wolfsburg, não? Né? Por que não? Bom, por incrível que pareça, a pedido dos próprios funcionários que vinham solicitando opções de alimentação mais saudáveis, né? inclusive vegetarianas e veganas. Então a cantina vai ter pratos, vai dar uma variada, e aí a salsicha perdeu o espaço dela. Outro fator determinante para essa decisão, segundo a Volkswagen, Uh, é preocupação com impactos ambientais causados pela produção de carne, não? Uh, mas assim, o produto ele vai continuar ainda, né? Para os amantes da, da, da Curryverse, ele vai continuar sendo ainda à venda por algum tempo não? Uh, nas cantinas menores da própria fábrica. Né, tem lá o cara que gosta muito da Curryverse, não vai ter no, no refeitório principal, mas nas cantinas menores continua tendo Curryverse, só um emprego lá agora, pra, é, pois é mas, é. mas já tem data marcada para acabar, né? Então, ah, é, pois é, não. Eles vão parar de fazer de vez a salsicha deles em 2025. Gente, salsicha da Volkswagen, É Quem por essa vocês esperavam? não? Mas quando eu vi essa notícia, eu, eu achei que era trollagem, era é, mentira, né? Um primeiro de abril muito atrasado. Um primeiro de abril fora de época, não. Mas é verdade, né? A Curry First, né? um sucesso, 7 milhões, não? e vendido inclusive na, na, na cidade lá, está saindo de linha, né? Este campeão de audiência. Né? Pois é, né? Pelo menos na Alemanha. É. Vocês acham, né? Mas aqui é isso aí só tem na Alemanha, né? Só tem nessa, nessa fábrica que é a principal fábrica da Volkswagen, né? Em Wolfsburg, lá, não? O que vocês acham, né, gente? Se, sei lá, se você fosse funcionário do, da, da fábrica de Wolfsburg, vocês gostariam que a salsicha fosse mantida? Ou porque você gosta muito de salsicha? Ah, bom, alemão, né? Alemão e salsicha são duas coisas que, né? Combinam totalmente, né? eles se amam numa salsicha, não? É... Ou enfim, não, né? Uh, quem gosta de salsicha? O que, que vocês acham? Cara, é muito louco essa que que notícia O que vocês acham de salsicha? O que vocês acham de salsicha, gente? O que vocês acham de. <risos> a gente podia comprar um carro da Volkswagen e vir salsicha também, né?
1: Sei lá, a gente pode ficar viajando aqui, grandezinho. Um <risos> um <risos> é, ué, uma, uma grada aí, né? Um pacote de salsicha, né? As pessoas estão um pouco tristes, a Bianca fala, né? De que nossa, como assim? Nunca eu nem ouvi falar dessa salsicha da Volkswagen. E agora fiquei sabendo, já está sendo de linha. Pois é, é Bianca. É, Para mim também, foi a primeira vez ouvindo isso. Que coisa. Dá tempo, Bianca, dá tempo. Até
0: 2025 ela vai continuar sendo vendida lá em Wolfsburg. Se você der uma passadinha lá né, com o fim da pandemia, dá um rolê lá na, na Alemanha e você procura lá pela Currywurst.
1: Não <risos> Será que tem gosto de carro? Perguntando a Luciosa Machado. Daquele de carro novo, assim. Então, talvez um gosto... Nossa! De... Borrachudo, só que é aquela borracha
0: cheirosa, assim, boa. Nossa, eu adoro o cheiro de carro <risos> novo, gente. Tem que dizer. Boa lembrança, Será, né? Nossa. É, deve, ter, deve ter um gosto de curry aí, né? Porque é currywurst, né? É, a questão é saber qual é o tipo de óleo que ela é frita. Ah, não. Mas ela não é frita, né? Ela é, ela é cozida. Então, não serve o óleo. É falar, óleo o é um carro aí também.
1: <risos> <risos> é, Ana, pois é. Nossa! A ah, é Bianca fala cheirinho de carro novo, gosto de gasolina. É, ah, pois é. é né? Não sei, não sei, não sei. Eu, particularmente, não sou fã de cheiro de gasolina, então, ainda
0: mais, eu gosto. <risos> Bom, é. eu nunca provei gasolina, né? O cheiro eu até simpatizo, mas, mas o cheiro de carro novo, você sabe que é, tem esses cheirinhos, né, esses negócios aí, né? Que tem é, cheirinho de carro novo, mas, cara, não tem jeito, né? Cheiro de carro novo é só carro novo que aliás não é um negócio muito saudável, né? não sei se vocês sabem, que lá, é, na verdade, é, é uma emanação porque tem uma série de produtos e são quase sempre coisas ligadas à cola, não, a cola, às resinas que são usadas na fabricação ah. do carro não, que elas emanam aqueles vapores né por isso que depois desaparecem né? é, e cola é um negócio muito ruim, é, não assim. é exatamente uhum. né, um negócio saudável mas que é gostoso
1: é. Acho que esse mas acho que a salsicha não é melhor é, não, eu acredito que sim mas, ah, que pena, né? Acabar de saber, saber disso, né? E o negócio já tá saindo. Realmente é muito, muito triste, né? A Bianca fala né, que tá incapaz de opinar agora também sobre a, a salsicha, porque ela nunca provou essa especificamente. Mas que ela gostaria muito de experimentar. É. Eu, eu também. Assim, pois salsicha é, a salsicha é de Curry deve ser um negócio interessante, Eu vou procurar ver se.
0: A Cearra, como diria lá o, como é, o Claude lá do, do mestre do sabor, ah, né? A Searra. É, a Searra tem que fazer. O, a, a, alô, Cearra! Faz uma salsicha de curry aí pra gente provar, e né? depois também patrocina aqui o jornal da live. <risos> com
1: certeza. <risos> a gente parece que é com uma salsicha do lado do assim, É, uhum. né? a
0: Cearra, e faz até o sotaque francês. Aí, Mas PK aí acho que é, é alemão, né? alimentação saudável cearra. também. <risos> uhum. <risos> É, é isso aí, então. É isso daí, muito bom, pessoal. Então, bom, chegamos ao final da edição 83 aqui do Jornal da Live, agora 10h32 aqui no horário oficial, não? Muito obrigado aí pela participação de todos, não? Ah, tivemos um probleminha técnico aí no meio, não? Sim. Mas, enfim, chegamos aí ao final, né? Muito obrigado a todos e... Bom, a gente se vê né, no... Ah, na terça-feira que vem, a partir das 21h15 com a edição 84 do Jornal da Live. Então, um bom resto de semana, bom fim de semana para vocês. Se cuidem,
1: pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de hoje. É, e desculpa pelos problemas, né, e o pequeno atraso que ocorreu com, com os links, mas ainda assim, foi uma participação legal aqui que vocês tiveram hoje e, mais uma vez, o jornal só acontece por causa de vocês. E é para vocês. Então, é isso. É, boa noite, se cuidem. Tenham uma boa semana. Até...